0: day light Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você O Nossa paraxá começa com as palavras ekev. E como toda paraxá na Torá, o nome da paraxá é o primeiro substantivo que aparece na paraxá. E aqui a paraxá começa com uma expressão. Uma expressão Quando a Torá traz uma expressão em hebraico, para você saber que isso é uma expressão e não a tradução literal, aí você vai para a tradução do Aramaico, e a tradução do Aramaico, ele te diz, olha, e é imediatamente após você fazer o que Deus está pedindo, todas as bênçãos e tudo de bom vai recair sobre você. Então, por que a Torá usa essa palavra "ekev" para dizer como consequência de... A Torá própria poderia dizer, olha, a consequência de você cumprir os mandamentos divinos é que você vai ter tudo de bom. Como o mundo foi criado, no começo Deus falou para Adão e a Eva, falou para eles assim, olha, tá aqui, fiz para vocês um paraíso, e nesse paraíso tem tudo de bom. Agora tem uma coisa, tem uma árvore que ela é a árvore do bem e do mal, essa a fruta dessa árvore vocês vão ter que se controlar e não vou comer a fruta dessa árvore porque senão vai, ser, vai virar tudo de ruim. Tudo de bom vai se transformar em tudo de ruim. Eles têm que se controlar. E se controlar no judaísmo é uma coisa muito, 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 muito importante. Até o ponto que o mundo começa assim que Deus falou para Adão e a Eva que... Eles vão ter que se controlar. Naquelas prim primeiras três horas, é, o Adão e a Eva foram criados na sexta-feira, três horas antes do Shabbat. Naquelas primeiras três horas, se eles tivessem se controlado, quando mudasse de dia, quando entrasse o Shabbat, é, aquela fruta já seria permitida. E graças a Deus não faltava nada no paraíso, não precisava dessa fruta. Qual foi o problema lá? O que aconteceu? Que eles não se controlaram. Esse é o problema principal. Está escrito que o Zé do Adão. Esse é o livro da descendência do Adão. Então, nossos sábios perguntam, o, o, será que o primeiro homem, ele tinha um livro contando toda a descendência dele? Geralmente, a gente tem um livro contando a nossa ascendência uma pessoa que tem uma família muito importante, tem um livro contando quem era o pai dele, com a biografia do avô dele, a biografia do bisavô dele. E, e aqui o, o Adão Marichão, ele era o primeiro homem. Será que ele tinha um livro com a biografia do filho do neto do bisneto que ainda não tinha nascido? Então, nossos sábios dizem, isso vem nos ensinar que Deus mostrou para o Adão e a Eva, depois que eles fizeram aquele pecado da, da fruta proibida, Deus mostrou para eles cada geração, dor, chave, dor, cada geração e, e os sábios da geração e os patrocinadores daquela geração, as pessoas que vão apoiar com dinheiro, as pessoas que vão ensinar a Torá. Deus mostrou para o Adão até que ele chegou no rei Davi. Ele se entusiasmou. Ele se entusiasmou, então Deus falou para ele: Olha só, tem um problema. O rei Davi, ele vai ser um aborto. Por que ele vai ser um aborto? Porque o, o, o rei Davi, nós sabemos que nossos patriarcas, o Abraão era ligado a esperada a Hesed, lá em cima. era esperada a Gvurah. O Jacob era a Davi era Malchut. E a Malchut é uma sefirah que ela não tem de si própria nada. Ele só tem o que ela recebe das outras. Todas as pirótes elas dão, o um Malchut recebe. o um Malchut recebe da onde? da Reset, ele recebe da Gvura, ele recebe da Tiferet, ele recebe da Netzach, ele recebe do e ele recebe do Isot. São seis lados que ele recebe. Sabed... Desses <coughs> seis lados, ele está no cronograma. Tem um livro de Cabo, que fala sobre a estrela de Davi, que a diferença do, do logotipo do escudo do, dos reis da Judeia e do escudo do rei Davi, os reis de Israel, o Shaul, que era o primeiro rei de Israel, o, o logotipo no escudo dele era um triângulo. E, e o rei Davi, o logotipo no, no escudo dele são dois triângulos, a estrela de Davi porque são dois triângulos. Então, esse livro de Kabbalah, ele diz que o, o rei Davi é o Malchut. Então, o Malchut, é a, a figura que está no meio dessa estrela, como se fala lá, um retângulo, o hexágono, não sei como se fala na trígola. É, então, a figura que está no meio da estrela de Davi, que ele tem seis lados. Como se fala na geometria, a figura de seis lados? hexágono então esse hexágono representa na estrela de Davi representa o Malchut, e o hexágono ele tem seis lados cada lado é, recebe um daqueles triângulos um triângulo pequenininho cada lado cada triângulo pequenininho vai representar uma das pirotas que a Ressa, da gurra tiferet anetsa chodesot aberta na direção do hexágono, quer dizer, dando para o sem assim, se expandindo para o hexágono, o hexágono vai representar o um Malchut. Essa estrela de Davi, esse era o logotipo que estava no escudo dos soldados do rei Davi. Então, na prática, é, voltando para o rei Davi, Deus falou para o Adão, sendo que Davi é Malchut, ele vai ser um aborto. Então, ele não vai ter vida. O Adão falou, então quanto eu tenho que viver? Mil anos? Eu dou 70 dos meus mil anos eu vou dar para o Davi. Ele gostou muito do Davi. E sendo que eram 70 anos do Adão, então quem vai ser o rei Davi? O próprio Adão, nesses 70 anos que faltam para ele. Quem vai ser a Bathsheba, que é o aspecto feminino da alma do rei Davi? A própria Havá. Então, sendo que Adão e Havá, eles se reencarnam agora como Davi Bathsheba, qual seria o ticum? Qual seria a retificação que eles teriam que fazer? Sendo que os nossos patriarcas, eles já fizeram a retificação do nível Nefesh, do Adama que foi retificado por Abraão, O nível Ruach, do Adama foi retificado por Isaac. O nível Neshama, do Adama foi retificado por Jacob. O que, que faltava para retificar? Faltava o principal. Essas três horas que eles não se controlaram. Eles perderam o controle. Então, agora Deus faz o um milagre e coloca lá o Davi e a Batsheva, que eles são a reencarnação do Dama e Eva. Que o conserto dessa, dessas almas, agora o que está faltando é só se controlar e, novamente, eles não conseguem se controlar. Porque se Davi esperasse um pouco... Um, 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 sendo que a Batsheva era o aspecto feminino da alma dele... O Oriá faleceria e Davi se casaria com a Batsheva. Era só uma questão de esperar um pouquinho. Isso seria o conserto disso que eles perderam o controle em relação à fruta da árvore do bem e do mal. Então isso vem mostrar para gente que no judaísmo o controle é o principal. O, o mundo começa com essa proposta de controle-se. Cada mandamento divino vem desenvolver o nosso autocontrole. É, tem uma história, uma, uma pessoa me contou uma história verídica. Uma pessoa tinha uma filha pequena, a Sim. irmã dele tinha um filho pequeno. E essa pessoa estava com, com a irmã dele em Tel Aviv. Eles foram comprar um chocolatinho para as crianças. As crianças tinham cinco anos naquela época. E, e essa pessoa lhe diz, pergunta na loja se o chocolate é kashar. E lá em Israel, tá tudo escrito em hebraico, mas é leite em pó da Suíça que tem no chocolate, muitas coisas assim. Então, não é tudo lá que é kasher. Então, lá em Tel Aviv, naquelas lojas, só tinha coisas desse tipo, que tinha leite em pó importado, que não era halav Israel. Então, ele falou para a filha dele, olha, eu não vou te comprar o chocolatinho agora, quando a gente estiver num lugar que que seja casar ou te compro. E, e a irmã dele falou, não, tem que comprar para as crianças, para o filho dela, ela comprou. Ela falou, como você pode privar a criança de, de ter alguma coisa? No fim, essas duas crianças cresceram. E, e aquela menina, é, ela, ela cresceu, ela aprendeu a se controlar, então ela casou, teve muitos filhos, e o menino não teve essa mesma esse mesmo desempenho caminhando a teve. Então, por quê? A diferença é que a Torá nos ensina a nos controlar, desde pequenininhos. Quer dizer, nós somos uma criança pequena... A, 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 a contar para você agora uma história legal. É, tinha uma pessoa que estava no supermercado nos Estados Unidos. É, aparece uma, uma senhora afrodescendente, com uma filha afrodescendente, e ela fala, a filha quer comprar alguma coisa? Ela fala, isso não é coxa, não é cachorro. A filha já não mexe mais. Aí essa mulher pergunta uh, uh, para ela, você é judia? Ela fala, não. Ah, mas uh, como você falou que não é cachorro? Ela fala, olha, eu vejo os judeus fazendo isso. Eles falam para a criança que não é cachorro, a criança já não pede mais. Então, estou fazendo igual, tá dando certo. Então, na prática, é assim. O, a, a Torá nos ensina a nos controlar cada coisa que a gente não pode fazer, a gente se exercita, a gente revela forças da alma, a gente está exercitando que na hora que aparece alguma coisa daquelas coisas muito, muito desastrosas, tipo o Bill Clinton com a Monica Lewinsky, eles não conseguiram se controlar. Se a pessoa desde o começo aprendesse a se controlar, que não é tudo o que ele quer que ele precisa ter, chegava num teste desses, ele se controlava também. E coisas desse gênero. A gente vê aí grandes milionários, a pessoa que fundou o Telegram, foi preso por tráfico de drogas, e o outro lá por... Cada um um escândalo pior do que o outro. Por quê? Porque as pessoas não, não estão acostumadas a se controlar. O judaísmo tem como base o autocontrole. Quer dizer, cada mandamento divino é assim você pode assim você não pode. E aí você não pode um pouquinho, não pode mais um pouquinho, não pode mais um pouquinho. No fim, você desenvolve essa capacidade de se controlar. Então, voltando aqui para o nosso assunto. O, então, Deus fala aqui explicitamente, a nossa já está contando assim, se você... Se você cumpre os mandamentos divinos, se você se controla na hora que você precisa se controlar, se você, na hora que você não quer fazer uma coisa que Deus pediu para você fazer, você se controla e faz. Quer dizer, o que é um controle? Autocontrole não é só não fazer. Autocontrole é fazer quando você não quer. Isso também é controle. O que quer dizer que você se controla? Você se controla, quer dizer, você... Não está com vontade de rezar, mas você reza. Não está com vontade de colocar outro filhinho, mas você coloca. Não está com vontade de, de, de ir para a sinagoga, mas você vai. Isso também é autocontrole. Autocontrole não é só sentar e não fazer nada e não estou matando, não estou roubando, não estou comendo iguarias aí de, de, de lagartos e lagartixas e vai saber o quê. No, autocontrole é fazer o que você precisa na hora que você não tem vontade de fazer isso também é autocontrole então a Torá nos conta aqui que olha, na hora que você cumpre os mandamentos divinos, Deus vai te dar tudo de 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 bom, e por que então, voltamos para o começo da parasha porque a parasha começa com essa palavra Eikev como expressão de, é, consequentemente, que o que como eu traduz o Únculos, um quer dizer, a consequência de você fazer cumprir os mandamentos divinos é que Deus vai te dar tudo de bom. Então, é, é disso, o Rashi explica para a gente, ele traz isso de Midrashim. Uma coisa interessante que é usada a palavra eikev, que eikev quer dizer calcanhar. É, então, é, isso é usado como expressão, mas a Torá poderia pegar outra expressão, uma expressão mais mais é, delicada do que essa expressão calcanhar. É, tipo, essa expressão aparece antes, e o esav, o perishit, o sabe ele falou meu irmão foi chamado de Jacó, e para venha zep meu irmão foi chamado de Jacó, e ele me passou para duas vezes. Então essa expressão já é usada de outra maneira. o sabe ele falou olha o nome do meu irmão é Jacó, ele me passou para duas vezes. Então essa palavra Eikev, que está que se referindo ao calcanhar mesmo, é, aqui no nosso caso, diz Urashi, ela é usada como expressão para te contar que os maiores mandamentos divinos, aqueles que Deus aqui está promet prometendo para gente, mundos e fundos, esses são os pequenininhos que você pisa pisa neles com o seu calcanhar. Esses que você não presta atenção neles. Vamos nos aprofundar nisso. O, o, todos os mandamentos de não faça, não assassine, não roube, não durma com a mulher do outro, não os não issos, não aquilo, a gente sabe qual é o mais importante e qual é o menos importante. A gente sabe. Porque você pega a, a pena, a, o castigo para cada um desses mandamentos de não faça. O castigo para assassinar é pena de morte. O castigo para roubo é multa. Então, o, a pessoa que roubou uma vaca e matou, ele paga 500%. A pessoa que roubou uma ovelha, paga 400% se ele matou a ovelha. A pessoa que devolveu a vaca viva ou a ovelha viva, ele, ele paga 100% de multa. Então, por causa disso, você sabe que assassinar é mais grave do que roubar. Não estamos falando de um sequestro, o, o não, não, não roubar dos dez mandamentos inclui não sequestrar, que é lá é pena de morte, quer dizer, roubar um ser humano e pedir um resgate, ou, aí, aí lá é pena de morte, lá, lá é tão grave quanto assassinar. Sequestrar e assassinar estão na mesma gravidade. Mas vamos dizer um roubinho simples, a pessoa roubou uma vaca, não é, não é simples, mas... Não é, não é um sequestro, é o, é o roubo de uma vaca, multa. Qualquer roubo natural é pena de multa. Ah, a pessoa não tinha dinheiro para pagar a multa. Aí ele é vendido como escravo, ah, é pelo preço da multa que ele tinha que pagar, e no sétimo ano ele sai livre. Então ele leva seis anos de, de escravidão, aquela escravidão envolvia que o dono era responsável pela família de escravo, quer dizer, tinha todos os direitos trabalhistas que nem hoje tem, mas colocavam o ladrão para trabalhar. O que acontece na prática, que por meio disso, que existem penas naturais, elas, elas são penas de morte, então quer dizer que aquilo é mais grave do que aquilo. A pena de morte é mais grave do que pena de multa então você sabe que assassinato é mais grave do que roubo, roubo é menos grave do que assassinato então nas nos mandamentos faça você não tem lá o prêmio pelo que você fez explícito natural, então os mandamentos não faça você pode saber qual é mais importante e qual é menos importante não assassinar é mais importante do, do que não roubar é, é não roubar é, é, é mais importante do que... É, como é que achar? É, ou seja, assim, cada mandamento de acordo, de acordo com a pena dele, você sabe qual é mais importante e qual é menos importante. Agora, os mandamentos faça... Não está escrito se você fizer isso, você ganha isso, se você fizer aquilo, você ganha aquilo. Ao contrário, está escrito que tinha uma pessoa na história que Deus queria pagar para ele nesse mundo por tudo que ele fez de bom. E esse cara era o Nebuchadnezzar, rei da Babilônia. Ele deu três passos em honra a Deus. O primeiro passo, Deus pagou para ele nesse mundo, que ele ficou o rei da Babilônia, o pessoal mais rico do mundo. Ele era um simples escriba na corte do Merudah Baladan ben Baladan. Depois ele se torna o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, famoso rei da Babilônia, o rei mais rico da história. Isso pelo primeiro passo que ele deu para dar uma honra para Deus. Segundo passo, não tem mais como pagar para ele nesse mundo. Então Deus fez com que o filho dele ficasse o rei da Babilônia, que era tipo os Estados Unidos da época. Terceiro passo, já não tinha como pagar para ele nesse mundo. Então o neto dele também ficou o rei da Babilônia. Antes de ele dar o quarto passo, o anjo Gabriel desceu fez ele parar. Porque senão já não ia ter como pagar para ele nesse mundo aqui. Deus ia ter que pagar para ele no próximo mundo. Isso Deus não queria, porque ele era uma pessoa muito ruim. Então, ele recebeu aqui no mundo tudo que ele fez de bom. Os três passos que ele deu. Agora, imagina você. Você vai até a sinagoga, já é mais do que três passos. Você volta da sinagoga, já é mais do que três passos. Você faz Kiduch, você faz Abdalá, você tem usar você tem Tfilim, você reza, você... Então imagina, Deus não tem como te pagar nesse mundo. Então esse é o motivo básico pelo qual os mandamentos divinos, esses mandamentos faça não está explícito o, o, o pagamento por eles e daí você não sabe qual é mais importante e qual é menos importante. Porque você saberia se tivesse escrito, olha, por, por tal mandamento você vai ganhar tanto por tal mandamento você vai ganhar menos ou mais como o, os não faça Aí você saberia. Então, por isso que a, a nossa paraxá abre com essa palavra... Que esses mandamentos que Deus está te prometendo... Toda fartura possível imaginável... Esses são os mandamentos que você está pisando em cima. Porque na hora que você determinou... O que é mais importante de fazer... O que é menos importante de fazer... E você acha que... Sendo que você determinou assim... Quer dizer que é assim mas todos os mandamentos divinos são importantes e talvez esses que você está pisando com o seu pé está pisando com o seu calcanhar esses são os, os mais importantes lá em cima e aí isso que a, a para vem nos indicar presta atenção nesses mandamentos que você está pisando esses aí são os que na hora que você chegar lá em cima você vai falar Uau, se eu soubesse se eu soubesse que esses eram os principais, se eu soubesse. Então, por quê? O judaísmo é baseado em fé. E na fé, a, a, a regra da fé é que uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, ela pode ser uma coisa muito importante. E por isso a gente chama de fé, porque se, se fosse uma coisa claramente mais importante... Eu não precisaria chamar, chamar isso de fé. Então, quando a gente fala, olha, entre, entre uma coisa e outra, Sim. entre um mandamento e outro, a gente vai escolher o que é o mais importante, aí já é uma coisa lógica, já não é uma coisa de fé. Porque, sendo que os mandamentos divinos eles são fé, pode ser um mandamento que, para nós ele não tem a mínima validade. Você fala, eu nem sei como Deus deu um mandamento desse, o que, que Deus pensou nessa hora, como Deus fez uma coisa dessas, de dar um mandamento desses, que aparentemente é totalmente inútil. Aí entra a fé. Aí você fala, se Deus deu esse mandamento, quer dizer que isso é um mandamento divino. E eu estou pensando em cima, estou achando que ele não é importante. Então, por isso... A Paraxá começa com, com essa palavra Ekev, eh, se referindo aos mandamentos divinos, indicando que para, se controla, olha para baixo, começa a ver esses mandamentos que você nunca prestou atenção neles, que, você, que eles passaram para você despercebidos, e começa esses mandamentos, dando um ênfase neles dar um, um realce. E, em outras palavras, vamos fazer um check-up espiritual. Vamos ver o que a gente está fazendo, o que a gente está cumprindo de mandamentos divinos, o que a gente não, não está cumprindo. Como agora já nos aproximamos do mês de Lu O mês de Lu é o mês em que a gente faz um check-up espiritual. Nós temos 30 dias antes do julgamento, 30 dias antes de Rosh para ninguém falar, olha, de repente Deus julgou o mundo ninguém estava sabendo. Já somos avisados com 30 dias de antecedência que o mundo vai ser julgado. Então vamos corrigir as nossas atitudes. Vamos corrigir as nossas ações. Como a gente começa? Fazendo um check-up. Vamos ver se as mezuzot que nós temos na nossa casa, elas estão caché. Se a mezuzot não está de cabeça para baixo, dentro da caixinha que aí é como se você não tivesse mezuzot em casa. Se a mezuzot não é um papel impresso, que lá em Israel tem muito disso, eles vendem mezuzot, eles acham que todo mundo é turista evangélico, que ninguém é judeu. Então chega a pessoa como que fala, falando em português. Eles acham que é um turista evangélico. Então, eles dão lá, mesmo numa loja de, de judeus, eles falam, pô, a pessoa não é judeu, para que ele precisa de uma mezuzah? Eles vendem a, a, a caixinha bonitinha, mas dentro é xerox. É e isso não é uma mezuzah. Então, a primeira coisa, você comprou mezuzah em Israel, o pior lugar para você comprar mezuzah, por causa desses problemas. Tem que trazer, quando você traz ela, para antes de colocar na sua casa, leva para o Rabino verificar se ela está a Kachar ou não. Depois disso, se costuma verificar também todo ano, porque talvez entrou umidade e, e a Mesuzá se é, deixou de estar de tá a Kachar. Então, tudo isso faz parte desse check espiritual. Agora, será que só esses mandamentos... Será que só a gente vai ter que verificar se o tefilim tá caché, se a mesuzata tá Será que não tem outras coisas que a gente tem que verificar? Hã? Então, assim, entre nós. Vamos dizer, só vou dar uma dica, com isso a gente vai terminar a aula da nossa paraxá. Como tem coisas que a pessoa vai para o hospital, imagina, comida caché é, é, é mais caro do que comida que não é caché. Então, imagina a pessoa Falar uma coisa assim, olha, já que eu estou pagando tão caro pela comida caché, não quero mais ir para o banheiro. Eu vou guardar tudo bem guardadinho, vou, eu vou colocar, mas não vou deixar sair. Imagina depois de algum tempo qual vai ser a situação dessa pessoa, em que UTI vão ter que colocar ela. Tem coisas que capturadas para a gente, por exemplo, a gente não pode guardar rancor. Uma coisa interessante. A Torá não traz o castigo para isso. Então, quer dizer, entra nessa classificação desses mandamentos que a gente não sabe o prêmio que a gente vai receber se a gente cumprir ele. É porque os mandamentos não faça também. Quando a gente não faz, a gente tem um prêmio. Não é só que a gente tem um castigo quando a gente transgride. Quando a gente dá vontade de fazer, a gente se controla, a gente ganha o prêmio. Então tem esse mandamento de não guardar rancor. Rancor, eles são fezes espirituais. Pessoa que guarda rancor é como esse que não cai para o banheiro. Ele está com é, prisão de ventre espiritual. Ele está guardando tudo, guardando tudo, guardando tudo. Depois de alguns anos, a mulher fala para o marido, agora eu me enchi. Encheu por quê? Porque tá guardando. Coisa boa você não guardou. <risos> só coisa boa. Então você não se encheu de coisas boas também. Você só se encheu de coisas ruins. Então, você tem que falar o contrário. As coisas coisas ruins, eu baixei descarga todo dia. Não, não tive prisão de ventre das coisas ruins. Coisas boas eu guardei. Na hora que você fala para o seu marido, eu mexi. Quer dizer, eu mexi de amor por você. Mexi de coisas boas. Mexi de boas recordações. Me de boas lembranças, aí tem que se encher. Se encher de boas lembranças, se encher de amor, se encher de carinho. Se guardar cada boa lembrança, não esquecer nada. É, no, no, tem que guardar a coisa boa. O rancor não pode guardar, mas a coisa boa tem que sim guardar. Então isso a gente não percebe. A gente automaticamente vai pisando, cada, cada coisa boa que acontece para gente, a gente pisar, Cada coisa ruim a gente dá aquele ênfase, a gente guarda como se fosse uma joia preciosa. Mas isso é uma prisão de ventre, tem que ir no banheiro e baixar a descarga. Então, esse tipo de coisas, assim, presta atenção. A vida é um conjunto de bons momentos. Essas coisas que você está pisando em cima, esses bons momentos, isso é o que é importante. As coisas que você está guardando, você acha que são diamantes, é uma prisão de ventre, são fezes. Vai no banheiro rápido antes que você vai para aí. Então, começa a prestar atenção nessas coisinhas pequenas, nesses mandamentos pequenos que você está fazendo em cima, que eles são os mais importantes. Muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E... Atslahabri utpanasabeshefa, koltuv.